0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya saludó a la persona que tiene a un lado, porque luego somos muy dados a, a olvidarnos o descuidarnos, ¿verdad?, de, de nuestro entorno y más ahora con la famosa pandemia. Ay, 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 muchas gracias hijita, gracias. ¿Ya saludó? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de festejar a los maestros, mi Dios, que siembran vidas, siembran tu palabra. Gracias, Dios, por sus vidas, levantando a través de la enseñanza en la iglesia. Nuevas generaciones que te den honra y gloria Padre Y ahora conforme entramos al tema del sermón de hoy Señor Que tu Espíritu Santo remueva todo cansancio Toda apatía Toda indiferencia Toda crítica Nos declaramos corazones dispuestos Mi Dios para recibir Tu palabra que nunca Vuelve vacía Y siempre cumple el propósito Para el cual tú la envías Envía tu palabra Ministranos Espíritu Santo Enséñanos Transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. El día de hoy el tema está titulado La Encomienda y vamos a estar hablando acerca de las generaciones. El domingo pasado la temática giró alrededor de la bendición, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Quién estaba aquí el domingo pasado? Sí, los demás se lo perdieron, ¿verdad? <risa> Y acabamos de escuchar el, el versículo clave del tema de hoy Que es el versículo de la semana Que estarán ustedes en casa estudiando, leyendo, reflexionando Es el Salmo 145 en el versículo 4, ¿verdad? Salmo 145, 4 y dice Generación a generación celebra tus obras Y anunciará tus poderosos hechos celebraremos sus obras y sus hechos poderosos los anunciaremos y una vez que hemos estado viendo acerca de la bendición y es precisamente que hemos sido habilitados por la bendición de Dios que tú y yo podemos continuar hacia una encomienda Hemos estado estudiando que Dios ha venido sobre nuestras vidas con un propósito. No nada más vino el Espíritu Santo para darnos vida eterna. No nada más vino para hacernos sentir bien y tranquilos en la salvación. Sino ha venido para habilitarnos para una tarea que tiene programada, diseñada para cada uno de nosotros. Y en esa tarea es como una encomienda. Dios ha encomendado algo a cada uno de nosotros, no importa hombres, mujeres, no importa la edad, no importa si eres soltero, casado, divorciado, si tienes hijos, no tienes hijos, no importa de dónde vengas y no importa dónde vayas. Tenemos una encomienda y esa encomienda tiene que ver con nuestras generaciones Y una de las formas de visualizar el aspecto de la encomienda y de las generaciones, que es nuestra encomienda de transmitir en las generaciones, viene relacionado con, con, un, con un deporte, que son las famosas carreras en atletismo, las carreras de relevos. Creo que de alguna forma todos hemos escuchado algo de los relevos. Es una carrera en la que participan por equipos y se van pasando la estafeta Lleva un corredor, una estafeta Corre hasta un lugar particular Ahí tiene que pasar la estafeta al siguiente corredor Y así sucesivamente hasta llegar a la carrera Quien gane no es un corredor individual Sino el equipo de varios corredores Y además la estafeta no se puede pasar en cualquier lugar o cualquier momento de la carrera. Hay un espacio de tiempo, un espacio de lugar en la pista en donde se puede hacer y si no se hace, está perdida la oportunidad. Qué bueno que Dios es Dios de oportunidades y las oportunidades aunque las perdamos siempre las tenemos. Pero lo que sí puede ser es que si fallamos en pasar la estafeta a las generaciones en tiempo o en forma, entonces corremos el riesgo de que nos cueste la carrera aun y cuando no estamos hablando de nuestra salvación. Recuerdo que allá en 1996, en donde creo que ninguno de ustedes había nacido todavía, los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atlanta... Hubo, hubo un comentario, hubo una noticia muy fuerte en esos Juegos Olímpicos del 96 porque el famosísimo corredor norteamericano Carl Lewis, habiendo ganado nueve medallas de oro en atletismo, era, era el corredor más veloz de todo el equipo, inclusive podían afirmar que era el corredor más veloz del mundo. Y, y hubo una, una falla de logística por parte de él, por parte del entrenador, de los manejadores y todo Al grado que decidieron que no podía participar en la carrera de relevos en aquella ocasión Así que en aquella noche el, 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 el equipo norteamericano entró a la carrera de relevos Y, y, y este, este Carl Lewis no pudo competir y en un momento, mire, dice, dice la noticia que en un microsegundo de retraso, en el paso de la estafeta, Estados Unidos, que tenía los corredores más veloces del mundo, acabó quedando en segundo lugar y lo vencieron, lo, fueron vencidos por el equipo canadiense. Un microsegundo... Es fundamental que comprendamos que Dios nos da oportunidades una y otra vez. Pero tenemos que estar buscando esas oportunidades. Y no vaya a ser que por un microsegundo fallemos en pasar la estafeta a las siguientes generaciones. Inclusive ha habido... Otras ocasiones, en otras Olimpiadas, en donde el equipo norteamericano, también de atletismo, nada más que en el lado de las mujeres, perdieron y quedaron en tercer lugar, precisamente porque se les cayó la estafeta en uno de las pases de estafeta, precisamente. Y la vida cristiana es como una carrera de relevos, en la que una generación le pasa la estafeta de la verdad de Dios a las siguientes generaciones. Papás, papá, mamá, me refiero, papás, tenemos la responsabilidad de pasar la estafeta de nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y mientras estemos vivos a lo que siga viniendo. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado, es la encomienda, una encomienda, pasar la estafeta espiritual. Y viene, viene a mi mente la vida de Abraham, en, y, y, y me voy particularmente al capítulo 25 de Génesis. Capítulo 25 de Génesis, y Abraham está llegando al final de sus días. Abraham ya está, tiene 175 años de edad. Yo voy a cumplir en este mes 68, y a veces me cuesta trabajo levantarme, 175 años ¿sí? Llevaba viviendo en la tierra prometida, prometida cerca de 100 años Su esposa Sara a quien amaba tanto Llevaba 38 años de haber fallecido Y el adolorido y dolido y sufrido Abraham Se volvió a casar Se casó con una mujer llamada Setura. Con Setura tuvo seis hijos es que tuvo los seis hijos con Sétura, Ismael Y Isaac, ¿verdad? Ocho hijos en total Y está llegando al fin de sus días Aquí está narrándonos en Génesis 25 Estos acontecimientos Si se va al versículo 7 Génesis 25, 7 Nos dice que estos fueron los días que vivió Abraham Ciento setenta años y exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y yo quiero que veamos antes que otra cosa. Unido a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Tenemos que vernos así. Mi hermano, no vives una vida aislada. Aunque todavía no tengas hijos. Aunque todavía no estés casado. Aunque te consideres. No podemos pensar. El cristiano lo hemos dicho muchas veces. No podemos pensar en una vida cristiana en aislamiento. Abraham. Al menos vemos ya tenía... Ocho hijos a quien haberles podido transmitir, pasar la estafeta. Era su encomienda transmitir a las generaciones. Versículo 9 dice, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. En la heredad de Efrón, el hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró a Abraham de los hijos de Ed. Y ahí fue sepultado Abraham. Y Sara su mujer Creo que mucho de todo esto En el simbolismo de la tierra comprada De la tumba compartida Se ha perdido en nuestros tiempos El día de hoy Como que ya no es tan importante La trascendencia Estamos viviendo a, a, Alrededor de una sociedad egoísta que solo está pensando en su propio beneficio y no está viendo hacia adelante. El versículo 8 nos dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Y me preguntaba yo, o sea, bueno, es lógicamente buena vejez, anciano, pues sí, ¿verdad? Pero, pero lleno de años, yo digo, pues como que, ¿por qué dice tres veces lo mismo, ¿verdad? Yo pues, bueno, se murió viejito, dice buena vejez, se murió viejito, es anciano. Se murió viejito, lleno de años. ¿Por qué lo dice tres veces? Pero eh, tratando de meterme al original en el texto hebreo y luego encontrando otras versiones, por ejemplo, la nueva traducción viviente dice que murió en buena vejez luego de una vida larga y satisfactoria. ¿Podrías decir tú, mi hermano, el día de hoy que has estado hasta ahorita viviendo una vida satisfactoria? ¿Habrá, Habrá remordimientos en tu corazón en esta, en esta tarde En donde puedas decir si tan solo no hubiera hecho esto Si tan solo hubiera hecho esto otro Remordimientos, algo que no te deje satisfecho Mi hermano nunca es tarde para volver a comenzar Dios nos ha habilitado, nos da ese poder, esa habilidad Para vencer hacia adelante, caminar, enderezar aquello que haga falta enderezar una vida larga, satisfactoria. Ahora, mire lo que está diciendo. Aquí no está hablando de una vida libre de problemas y de preocupaciones. Si conocemos la vida de Abraham, allá desde el capítulo 12 del Génesis hasta este versí, capítulo 25, nos daremos cuenta que Abraham tuvo sus dificultades, momentos de duda, de dolor, de miedo, de incertidumbre, de carencia. De problemas por todas partes. Y era en ese momento en el que estaba pasando la estafeta a sus hijos. Ahí están dos de sus ocho hijos. Y lo primero que les está mostrando es la tierra y el compartir una sepultura con su esposa. Está lanzando una encomienda en forma indirecta. Y Abraham a pesar de todas esas dificultades fue un hombre que se mantuvo en fe, un hombre de fe un, un corredor que termina su carrera Y otro está tomando la estafeta Y continúa en la pista Isaac está tomando la estafeta De su padre Abraham Y aun cuando Abraham ahora está en la tumba La estafeta está en manos de Isaac Su hijo y podemos seguir la historia con Isaac y nos daremos que hizo lo mismo y le pasa la estafeta a su hijo Jacob. Como que ahora no hemos dado tanta validez a esta encomienda que hemos recibido. Vemos desde Abraham, Isaac, Jacob, José Por generaciones la estafeta se estuvo pasando De uno a otro hasta el día de hoy Desde Macpela hasta cuatro mil años Hasta el día de hoy aquí en Tijuana Tú y yo somos producto de esa estafeta No nada más la descendencia sanguínea de Abraham Tú y yo por eso dice la Biblia espiritualmente Somos hijos de Abraham Estamos recibiendo la estafeta de la fe, la estafeta de la palabra de Dios y te diría, ¿qué vas a hacer con ella? Con un microsegundo que te descuides y perderemos la oportunidad de pasar esa estafeta como Dios nos ha encomendado. Es lo que Dios desea tocar nuestro corazón el día de hoy. Adelante en Génesis en el capítulo 28, versículo 13. Mire cómo habla Dios. Dios es un Dios de generaciones. Dios habla siempre en generaciones. Dice aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Está hablando de la escalera. El cual dijo yo soy Jehová. Me llama mucho la atención porque ahí puede decir sabes que yo soy Dios. Punto. Yo soy Jehová y ya. O sea, quiere saber otra cosa. Pero siempre que se presenta lo maneja en términos generacionales. Y dice, ¿sabes qué? No soy Jehová. ¿Sabes quién soy ese Jehová? ¿Quién es ese? Soy el Dios de, de, de Abraham, tu padre. Soy el Dios de Isaac, tu hijo. Soy el Dios que te ha, les ha dado a ustedes esta tierra. Y te la voy a dar a ti y a tu descendencia. A todos aquellos a los cuales estarás pasando la estafeta, Jacob. Una y otra vez Dios identificándose como un Dios de generaciones. Abraham... Le creyó a Dios Génesis 15:6 nos dice que y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le, ¿Puedes creer tú el día de hoy a Dios? El Espíritu Santo te está impulsando en esta tarde a que demos ese paso decisivo: decir, Dios, agarro la estafeta en esta tarde y te creo. Que Puedo transmitir esta O transferir esta estafeta De tu palabra Hacia las generaciones Que me seguirán Abraham hasta el último respiro Se mantuvo creyendo Como decía Job aunque me matare Ahí estoy Tenemos que tomar esta posición A pesar de la edad avanzada Supo pasar la estafeta Inclusive vaya que tenía algo algo que pudiera parecer No sé, no sé si te ha pasado El otro, el otro día estaba yo acercándome a, a, a un lugar de No digo para no ser comercial Porque no nos han pagado las regalías verdad Pero me acerqué a un lugar que venden hamburguesas Y, y me acerco y le digo Señorita quiero una un paquete Un paquete número fulano Y, y entonces me dice Claro que sí señor este Le voy a hacer descuento de tercera edad Y, y le dije, señorita, por un lado me halaga, pero por otro lado me pega un fregadazo. ¿por qué? Le digo, porque qué bueno que me haga el descuento, pero oiga, se nota que soy tercera edad. Pues, de alguna manera, no, no sé, creo que es bien importante. Como que hay cosas que a veces pueden parecer un, un halago, un favor, pero también tienen otro lado. Dice Romanos 4.19, en adelante, Romanos 4.19, dice de Abraham. Mire cómo lo describe, qué bonito puede sonar, pero dice que no se debilitó en la fe, se diga, qué bonito, wow, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. <ríe> se fija, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios mi hermano, lo que más vale de lo que puedes pasar a tus generaciones es tu fe en el único Dios verdadero que puede santificar esa estafeta tuya el día de hoy. No importa la estafeta que recibiste, ¿sí? Termina Romanos 4:21 diciendo plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Crees eso de Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios escogería a Abraham y no a alguien más? ¿No te has puesto a pensar? Yo, yo, a mí me han preguntado, ¿por qué no escogió a alguien de otra parte? ¿Por qué Abraham? O sea, pudo haber escogido a cualquier persona del planeta en ese entonces, quien estuviera, pero ¿por qué Abraham? Y la respuesta nos la da la misma Biblia. Qué bonito que cuando tenemos interrogantes podemos encontrarlas en la Biblia, ¿verdad? Génesis 18, 19 nos dice, de alguna forma, creo yo, nos da Dios la respuesta, ¿por qué Abraham fue el seleccionado? Lo tengo ahí subrayado en mi Biblia. Tiene mucho que ver con las generaciones. De nada sirve que, que seamos salvos para quedarnos con la salvación y atesorarla aquí hasta el día de nuestra muerte. Dice Génesis 18:19. Porque yo sé, y está hablando Dios, Dios está calificando a Abraham. Y Dios dice: Yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Y no solo a sus hijos, sino a su casa. O sea, está hablando hasta de sus empleados, de su servidumbre. Dice Dios, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa, ¿verdad? después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Ese es el punto. Tenemos que darnos cuenta, tenemos una encomienda. Vamos poniéndola en práctica, mi hermano agarra la estafeta de tu fe, no importa si es una fe pequeña, no es una fe, no importa si es una fe de un día, de dos días, de una semana, no importa, es la estafeta de la fe, es la estafeta de la palabra de Dios, es la estafeta del testimonio de un papá, de una mamá, buscando con todos sus batallares, buscando la dirección de Dios en todo. Tristemente, tristemente, es una realidad que muchos, por las razones que sean, han soltado la estafeta, la han dejado caer Miren lo que dice el libro de Josué en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 24 versículo 31 Y sirvió a Israel, o sea, Israel es el pueblo de Dios en este momento. Sirvió el pueblo de Dios a Dios todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Qué característica tenían tanto Josué con todos los ancianos? Que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Habían visto sus maravillas. Qué bonito decir, wow, mi hermano tú y yo hemos sido testigos de vidas transformadas, tu propia vida es un testimonio increíble del poder de Dios. ¿Cómo es posible que una persona como tú o como yo estemos ahora caminando con la seguridad de nuestra salvación? Yo no lo entiendo, pero es el poder de Dios y puedo transmitir eso a mis hijos, a mis nietos. Y en un futuro a mis bisnietos y hasta que Dios me llame a su presencia. Y tú también. Si nos adelantamos ahí después de, de Josué, vámonos al libro de jueces en el capítulo 2, ahí adelantito unas cuantas páginas, Josué, digo jueces, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que sucedió. Aquí está Josué, los líderes, los ancianos están así, wow, viste todo lo que hizo Dios. Vimos cómo abrió el mar. Y pasaron en seco y nos alimentó del maná del cielo Y las codornices y la columna de fuego en la noche La nube que nos cubría de día ¿Te acuerdas todo lo que hizo? Nos dio agua de la roca Y nunca nos soltó nuestras ropas Nunca envejecieron El mismo zapato con el que salimos Ese sigue funcionando Nunca nos faltó nada ¡Wow! ¡Wow! Y aquí podríamos estar como iglesia ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! Pero si no, tomamos la estafeta y la pasamos a la generación. Mire lo que sucede. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por el pueblo. Tú y yo hemos visto. Pero murió Josué el hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnazera, en el monte de Efraín al norte del monte de Gaás y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tú podrías decir, pues claro, si no lo vieron, no habían nacido. ¿Por qué les pides algo que no vieron? El problema está que la generación anterior no supo pasar adecuadamente la estafeta para que esta nueva generación sí supiera de los hechos poderosos de Dios sobre su pueblo. Y tristemente los siguientes versículos nos dicen, nos dicen que el pueblo de Dios dejó a Dios, hicieron lo malo y siguieron a, su, a dioses falsos. Creo que nadie de nosotros quisiéramos eso para nuestra generación venidera, ¿verdad que no? Yo no quiero que mis hijos dejen a Dios. Yo no quiero que mis hijos hagan lo malo y busquen dioses falsos. Tú sí, aunque no tengas hijos todavía. Tenemos que saber pasar la estafeta. Y esta generación falló, esta de la de jueces. Pero San Pablo no va a ser de esas generaciones que fallan. Nosotros estamos desde hoy en el nombre de Jesús tomando la estafeta del Evangelio para transmitirlo a nuestras generaciones. ¿Está conmigo? También otro pasaje, vemos al rey Ezequías. Viene el profeta Isaías y le lanza una palabra profética al rey. Dice que le dijo, oye palabra de Jehová. Me refiero a Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 16. Segundo de Reyes, 20, 16. El versículo 17 dice, aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa... Y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy Será llevado a Babilonia sin quedar nada Dijo Jehová Ezequías está recibiendo dos malas noticias La primera No va a quedar nada de todo lo que tienes Todo va a ser llevado a Babilonia Pero mira el versículo 18 Segunda mala noticia Y de tus hijos Que saldrán de ti Podríamos decir en la ilustración de lo que estamos viendo hoy A quienes debes pasarle la estafeta Que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia Esa es la segunda mala noticia para Ezequías Tus hijos serán tomados como eunucos para los babilonios Eso significaba en aquel entonces Un eunuco era tomado y era castrado No podía tener hijos ya le están diciendo Ezequiel, ¿sabes qué? No solo te vas a quedar sin nada, sino que tus hijos no podrán seguir procreando hacia abajo porque van a ser inutilizados en ese aspecto. Te vas a quedar sin nada y no tendrás descendencia después de tus hijos. Es una palabra profética, todavía no ha sucedido. Ezequías tiene una oportunidad de decir, nombre de veras. Y creo que es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros hoy. No nos está amenazando con esto, pero sí nos está advirtiendo. Ponte las filas, agarra la estafeta, prepárate para transmitirla a tus generaciones. Pero mire lo que hace Ezequías. Y eso es lo que no debemos hacer tú y yo. Versículo 19, segundo de Reyes 20, 19. Entonces Ezequiel le dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Yo, yo me pregunto, ¿qué tiene de bueno? Que te van a quitar todo y tus hijos no van a poder tener hijos. O sea, ¿tiene algo de bueno eso? Dice, la palabra de Dios es bueno, buena. Y nos explica por qué la calificó como buena. Dice, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Como diciendo, ¿qué me importa hacia adelante? ¿Qué me importa si mis hijos no van a tener un penny, ¿Qué me importa si voy a tener hijos? Al menos ahorita, mientras tanto, yo voy a estar bien. Esto no debe ser nuestro corazón. Y, y lo declaro en el nombre de Jesús. No lo es en nosotros como pueblo de Dios. Oiga. Buenas, buenas noticias. Dice, claro, porque a mí no me va a pasar nada. A mí eso no me va a tocar. Qué buena noticia. Yo no voy a experimentarlo. A mí no me van a quitar la virilidad, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Solo se conformó Ezequías con que él estaría bien, al menos en su tiempo. Muy egoísta, solo pensando en él. Y muchos así actúan y piensan. Aunque sea en forma inconsciente. Y se les cae la estafeta antes de pasarla. Esa estafeta de la palabra de Dios, el testimonio de Dios, leído, experimentado personalmente, vivido. Por eso nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No estamos sobre palabra muerta. Y la instrucción que Dios dio a su pueblo y nos ha dado desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio, de en el capítulo 4, versículo 9. Dios está diciendo, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Podríamos decir como la generación de Josué, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es nuestra encomienda, es lo que tenemos que hacer tú y yo, pasar la estafeta a las generaciones. Pablo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, me gustan las dos cartas que le escribe a Timoteo. Timoteo era un pastor jovencito. Y en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 1, versículo 5, Hace mención de un pase de estafetas y, y me da gusto que este pase de estafetas No contempla solo a los varones como hemos estado viendo Sino aquí está hablando de mujeres también Mamá, mujer, tú también tienes la estafeta en la mano ¿Qué vas a hacer con ella? Segunda Timoteo 1.5 dice Trayendo a la memoria, le está diciendo Timoteo trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti ¿De dónde salió esa fe no fingida que hay en ti, Timoteo? Es la misma que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Loida, la abuelita de Timoteo y luego Eunice, su mamá, le pasaron la estafeta de una fe no fingida. Al grado que Pablo puede decir, aquí la estoy viendo en ti, aunque no conozco a tu abuela y a tu mamá. Que tus hijos... Puedan dar testimonio de esta fe, aunque no te hayan conocido a ti. Y que puedan decir con solo verte a ti. Puedo imaginarme cómo eran tus antecesores, cómo eran tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Este es de lo que se trata en el pase de la estafeta. Él es Pablo digo Pablo, sigue enseñando a Timoteo a pasar la estafeta. Y entonces le dice, en el capítulo 2... Versículo 2, también de Timoteo Segunda de Timoteo Dice, lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles que sean idóneos Para enseñar también a otros ¿Sabías que eso tiene que ver Con nuestra misión? ¿Sabías? ¿O no te acuerdas cuál es la misión de San Pablo? Transformación Como si le dijera Timoteo, recibiste algo de mí. Recibiste la palabra, recibiste la enseñanza, recibiste la fe. Ahora sé fiel en pasarlo a otros que sean capaces de pasarlo también. Tenemos que pasar esa estafeta para que los, nuestras descendencias, nuestras generaciones al recibirlo, sepan que pueden también pasarla adelante. Una encomienda. ¿La aceptas o la rechazas? El éxito de una carrera de relevos está determinado por la participación de cada uno de los corredores al pasar la estafeta. Hay una ventana de tiempo para pasar la estafeta en la carrera, como lo dije al principio. Transmitirás... ¿Pasarás esta feta? Concluyamos. Mis hermanos, no se trata solamente de mi relación, tu relación con Cristo. No es solamente eso. Qué suave, qué bonito es tener una relación con Dios. Saber que en Cristo me puedo acercar sin protocolos. Saber que en Cristo puedo acercarme con toda confianza y hablar con Él. No tengo que pasar por ningún filtro de sanitización. No me tienen que echar antibacterial para acercarme a Dios, porque el antibacterial espiritual es Jesucristo que ya fue aplicado sobre mi vida y sobre la tuya. Pero aún hay más, se trata de mi relación con Cristo siendo reproducida en la vida de otros, de eso se trata, no te quedes con la bendición. Inclusive el tema último del cierre del mes se llama Bendecidos para bendecir. Es que espérelo con expectativa. La vida cristiana es como una carrera de relevos en la que una generación pasa la estafeta de la verdad de Dios a otra generación y como papás insisto nos toca ver que nuestra fe sea transmitida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos nuestros descendientes. Tenemos tú y yo una estafeta que lleva dos mil años pasando de generación en generación y esa estafeta se llama el Evangelio de Jesucristo no importa si la acabas de recibir o tienes toda tu vida habiéndola recibido hoy está en manos de mi generación de nuestra generación y es mi responsabilidad es nuestra responsabilidad correr con esa estafeta y pasarla efectivamente a la siguiente generación es todo un reto pero es toda una emoción el poder yo visualizar a mis hijos y ver hoy cumpliéndose aquello que visualicé o Dios puso como visión de mis hijos hace muchos años y luego yo recuerdo decía Padre me has dado dos nietas y hacia dónde quieres transmitir porque Vengo de familia pastoral, desde mi tataranieto, y yo decía, ¿dónde va a fluir? Y vino mi tercer nieto, un varón, a pasarle esta feta. No tengo que decirle nada a mi nieto o a mis nietos, solo mostrando el ejemplo, pasándole esta feta. Y hace algunas semanas, mi hijo pasó en el programa ahí en San Pablo Playas con mi nieto y estuvieron formando parte del programa y mi nieto tomó el micrófono e invitó a la congregación y la lectura bíblica de ese día y la repitió de memoria y y algo que me impactó mucho fue que al terminar la gente de la congregación le decía uy oh, wow! ¿cómo le hiciste bien? hablaste muy bien, vas bien y dijo ¡claro! Dios me ha llamado para ser pastor como mi abuelo tenemos que visualizar así cómo ves a tu generación aunque todavía no tengas hijos a lo mejor ¿Cómo los ves hacia adelante Salmo 90 versículo 1 Señor tú nos has sido refugio de generación en generación muéstrales eso a tus hijos no tienes que ser un santo perfecto no tienes que tener todas las respuestas bíblicas. No tienes que ser un santo inmaculado, sin mancha. Eso le tocó a Jesús y lo hizo por ti. Pásales la estafeta de la verdad de Dios. Confiando en el poder de Dios en tu vida. En todo momento. Y termino con Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, hasta mil generaciones. Mira la promesa de Dios, mi hermano, mi hermana podrás contar, imaginarte mil generaciones después de ti, algunos ni hijos tienen todavía pero Dios te está prometiendo en esta tarde que si tú estás dispuesto a tomar la estafeta no se trata, insisto, de ser perfecto solo de estar dispuesto si yo tomo la estafeta en esta tarde para transmitirla inclusive bajo la promesa del Todopoderoso hasta mil generaciones después de mí y si estás dispuesto a ello, ponte de pie, que tú digas, me pongo de pie en señal de que estoy aceptando esa estafeta y el compromiso de la gran encomienda de pasarla. Si tú consideras que todavía no tienes esa fe en Cristo que puedas transmitir a tus generaciones, esta es la oportunidad, este es tu momento porque lo único que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Cristo yo entregué mi vida a Cristo y por eso tengo el perdón de mis pecados tengo la salvación tengo la vida eterna tengo el Espíritu Santo sobre mí y el día que yo me muera voy al cielo no por lo que yo haga o deje de hacer sino porque entregué mi vida a Cristo y si tú no has entregado tu vida a Cristo el día de hoy pero quisieras empezar para tomar esa estafeta de la salvación en Cristo te invito a que ahí donde estés, levantes tu mano. No te voy a pedir nada. No te voy a vender un libro. No te voy a cambiar de religión. Nada más levantes tu mano y digas, yo recibo a Jesús. Entrego mi vida por primera vez el día de hoy. Que des este paso. Que no salgas de aquí igual que como entraste. Quieres entregar tu vida a Cristo. Solo tienes que decir, Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Y Él vendrá con su poder... perdonará tus pecados... te hará como dice Jesús... nacer de nuevo... y te dará de su Espíritu Santo... para habilitarte y capacitarte... para vivir la vida cristiana... de aquí en adelante... y los que hemos dado este paso... ese Espíritu Santo... ya está en nosotros... ya fue derramado... en nuestros corazones... y ya tienes la habilidad... todo lo que necesitas para transmitir fielmente la estafeta del evangelio la estafeta de la palabra de Dios ya la tienes iglesia ya la has recibido Padre bendito en el nombre de Jesús quiero lanzar el compromiso tuyo Señor sobre tu pueblo en donde ellos toman esta estafeta tuya mi Dios reciben la encomienda y la transmiten a sus generaciones y podremos presenciar mucho de esa estafeta pasada y otros no nos tocará ver pero por fe lo creemos hasta mil generaciones derrama de tu poder sobre tu pueblo mi Dios trae sanidad sobre el que está enfermo trae bendición mi Dios sobre sus finanzas Fortalece los hogares, la familia, bendíceles, rodeales de tu favor, de tu misericordia, protégeles de todo mal, de todo peligro, donde quiera que estén Señor, llenándoles con el poder de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Dios les bendiga, cantemos.